0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Saturno? Estamos de regreso con un nuevo episodio para ustedes. El día de hoy abordaremos un tema que es bastante interesante. Te acompañaré durante este podcast. Vamos a hablar sobre el capitalismo. Además, analizaremos si realmente es tan malo como muchos afirman. Si no has escuchado nuestro episodio anterior en donde hablamos sobre el concepto del capitalismo y su origen... Te invito a que lo hagas para que puedas entender mejor este episodio. Sin más, comencemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado este típico discurso en contra de la iniciativa privada? Y escuchar a los partidos políticos decir que el capitalismo es inhumano, que es el responsable de la desigualdad, el culpable de todos los problemas en la sociedad y en el mundo. Este discurso se ha repetido miles de veces y es el favorito de los políticos que buscan el control de la gente. Pero, ¿realmente el capitalismo es tan malo como mencionan? ¿Es inhumano? Pues bien, el capitalismo es un sistema socioeconómico basado en la propiedad privada, que utiliza el mercado como una herramienta para poder asignar productos y servicios a los consumidores. El capitalismo, más que un sistema, realmente es una acción natural que realizamos los seres humanos, de querer intercambiar unas cosas por otras, de intercambiar alguna mercancía y obtener algo a cambio. Los intercambios entre seres humanos han existido a lo largo de mucho tiempo, desde el inicio de las primeras civilizaciones. El capitalismo, a diferencia del socialismo como ya lo mencionamos, es un sistema socioeconómico y una acción natural de las personas en cambio el socialismo por su parte es una corriente filosófica política social y económica por lo que el capitalismo no es una ideología y por lo tanto el capitalismo no es un sistema perfecto y no pretende serlo el capitalismo es malo es verdad que solo beneficia a las empresas la respuesta es no el capitalismo no es un sistema perfecto, y hay que decirlo, también tiene errores. Pero a pesar de eso, es el sistema que mejor funciona y el que ha dado mejores resultados, de hecho el más eficaz, tanto que sigue siendo un modelo de éxito económico, y te demostraré por qué es el mejor sistema y el más eficaz para combatir la pobreza. Para ponerte en contexto, la humanidad durante mucho tiempo, vivió entre un 80% y un 90% en condiciones de pobreza extrema. Estas cifras se mantuvieron así continuamente, durante mucho tiempo, pero con la llegada del capitalismo y la industrialización en los últimos 200 años, esto cambió radicalmente. Desde mediados del año 1820 aumentó la renta per cápita mundial, esto quiere decir que la riqueza de las personas aumentó de forma exponencial y la pobreza empezó a caer en picada en los últimos 200 años. La pobreza extrema era de un 80% y cayó hasta el 10%. Eso trajo prosperidad a más personas y al mismo tiempo permitió sacar a más personas de la pobreza. Por consecuencia mejoró la calidad de vida, pero no solo esto. Tras la llegada del capitalismo, la ciencia, junto con la medicina, avanzaron a pasos agigantados. Las enfermedades y la mortalidad disminuyeron. A inicios de 1800, el 43% de los recién nacidos tenían un periodo corto de vida y morían antes de los 5 años. En la actualidad, ese porcentaje pasó de un 43% hasta reducirse a 4,3%. En otra área también mejoró el número de población culta, ya que hace 200 años la población no sabía leer ni escribir. Hoy en día las personas tienen esa capacidad arriba del 80%. Poniendo otro ejemplo, incluso la propia China comunista a final de los años 70 dejó atrás el sistema político y económico mejor conocido como comunismo. Deng Xiaoping, presidente de la China comunista de los años 70, introdujo un programa llamado Reforma y Apertura, que fue una serie de reformas capitalistas, con lo cual China eliminó las políticas marxistas de Mao, y con ello dejó atrás el comunismo, para empezar a atraer empresas privadas americanas al país. Multinacionales como Coca-Cola, la compañía de gaseosas, McDonald's, una empresa de comida rápida, y Boeing, una empresa productora de aviones, tocaron suelo chino. El presidente chino empezó a liberalizar la economía, dejando la economía a las empresas, pues el gobierno chino comunista tenía todo el poder sobre la economía de este país y no existía la propiedad privada. Incluso lo que cosechaban los campesinos no lo podían disfrutar, sino que el gobierno se lo quedaba todo. Después de estas reformas capitalistas, los campesinos ya tenían libertad de administrar y vender todo lo que cosechaban en sus tierras. Hoy en día, China es la segunda economía más grande a nivel mundial, tan solo por detrás de Estados Unidos, que es la primera. Pero... ¿Por qué a pesar de tanta evidencia empírica del capitalismo se sigue diciendo que es el peor sistema y el más injusto y un sistema que no funciona? Pues bien, las críticas surgen por los detractores intelectuales marxistas y socialistas. Es incluso un arma usada por los propios políticos. Pero realmente esto solo son mentiras, que no están respaldadas por ningún argumento y solo llega a ser algo repetido... ...por parte del discurso populista y del propio populacho, y no ha sido otra cosa que manipulación por parte de algunos medios y políticos e intelectuales de izquierda. Esto también es culpa de que se ha deformado el concepto del capitalismo en el mundo, pues en Latinoamérica los malos gobiernos han tenido la culpa de esto. La falta de un Estado de Derecho fuerte en Latinoamérica, aunado a la corrupción se suele asociar al capitalismo cuántas veces no hemos visto prácticas corruptas en latinoamérica donde el gobierno concede privilegios a ciertas empresas pero como bien sabemos la corrupción del estado con las empresas y los privilegios no es otra cosa que se llama corrupción y corporativismo y esto por supuesto no tiene nada que ver con el capitalismo de libre competencia muchas veces se culpa al capitalismo de ser el responsable incluso de la pobreza, pero esto es falso y es todo lo contrario. La falta de expansión del capitalismo termina haciendo a los países más pobres. Veamos el índice de libertad económica del 2021. Países como Sudán, Cuba, Venezuela y Corea del Norte observamos que están en los últimos lugares de este índice. Esto se debe a que son países en donde se han cerrado al comercio y existen muchas barreras para las empresas, por lo que están alejados del capitalismo. A falta de empresas privadas, esto los hace países pobres y rezagados, tanto económicamente y socialmente. En el caso de Venezuela, a pesar de ser uno de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo, es un país pobre, con una hiperinflación en su economía. En el caso de Cuba, está sometido bajo las garras del Partido Comunista que controla la economía cubana. Mientras tanto, en Corea del Norte es un país cerrado y centralista de régimen militar. En Sudán, la guerra ha causado estragos en la sociedad, por lo que no se pueden desarrollar las empresas en ese país debido a los conflictos armados. Pero, ¿entonces el capitalismo es malo? La respuesta es no, y te explicaré el por qué. El capitalismo es una acción natural de los seres humanos. No es ninguna forma de gobierno o alguna religión que debamos seguir al pie de la letra. Y es que el capitalismo es el mejor sistema, no solo económicamente, incluso moralmente. El capitalismo es superior, ya que este sistema está basado en la libertad y en la cooperación de los individuos. Veamos, en el mercado las personas compiten para cooperar, en el capitalismo el carnicero no vende carne porque sea altruista con los demás, lo hace porque realmente espera obtener un beneficio a cambio de vender carne. Y en el interés individual del carnicero por vender carne no solo se beneficia a él mismo, sino también beneficia a las personas al ofrecerles el producto que ellos deseen. En otras palabras, el capitalismo es una forma de intercambio voluntario y libre entre las personas. Pues recordemos que el mercado es la abstracción de lo que las personas quieren, por lo tanto el capitalismo se basa en la libertad y en la cooperación de las personas. Por este motivo, si un empresario busca el éxito, primero debe servir a los demás, atendiendo a las necesidades que el mercado demande o sea, las necesidades de las personas. En el capitalismo no es el gobierno el que dicta lo que debamos consumir o lo que necesitemos, sino el mercado. Por tal motivo es que muchos otros sistemas económicos terminan fracasando, pues se basan en la coerción y en la planificación de la economía. Un ejemplo de sistema fracasado es el ya conocido comunismo. Por esto el capitalismo es el mejor sistema que termina dando los mejores resultados, pues se basa en el libre intercambio entre individuos. De una forma más fácil y simple de entenderlo, el capitalismo resumido es algo así como, yo te ofrezco algo, pero tú a cambio tendrás que darme algo a mí también. ¿El capitalismo causa desigualdad? La respuesta es no. Esta mentira se ha repetido muchas veces. Primero debemos definir la desigualdad y entenderla, ya que se ha ido esparciendo esta mentira y muchos llegan a confundir la desigualdad natural con la desigualdad provocada por corrupción. La desigualdad es una condición natural del ser humano y es algo que no podemos controlar ni evitar. La desigualdad no es propia del capitalismo, pues los seres humanos, al ser distintos, tenemos diferentes capacidades y habilidades, por lo que algunas personas destacan en áreas como las matemáticas, mientras que otras destacan en áreas como el arte o la investigación, por lo que aquí se crea una desigualdad natural. Incluso fuera del capitalismo, la desigualdad seguiría existiendo. En cambio, la desigualdad por corrupción es provocada y esta se debe a personas y políticos corruptos abusando de su poder, por lo que aquí se habla del poder político y los grupos de poder y el tráfico de influencias. Por lo que a este tipo de desigualdad provocada por corrupción sí hay que señalarla y combatirla y erradicarla, pero ¿entonces el capitalismo es bueno? La respuesta es claro que sí, pero no es perfecto, y es importante hacer esta distinción ya que cuando se dice que el capitalismo es bueno, muchos tienden a caer en el error de afirmar que es perfecto. Y esto no es así, pues el capitalismo es un sistema y por lo tanto tiene errores, o sea que no es perfecto. Pero a pesar de eso, ha conseguido dar mejores resultados y beneficios en la práctica. ¿El capitalismo funciona? La respuesta es más que obvia, claro que sí funciona veamos nuevamente el índice de libertad económica del 2021 en primer lugar tenemos a singapur como el país más libre y con mejor calidad de vida tanto así que singapur tiene uno de los mejores ingresos per cápita más altos del mundo y además destaca por tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo en segundo lugar está nueva zelanda su economía se ha clasificado como una de las más libres. En tercer lugar está Australia. Este país se destaca por mantener un crecimiento continuo de su PIB. En estos países, los trabajadores disfrutan de un buen salario y tienen un poder adquisitivo más alto. Y por último, para finalizar con broche de oro, los anticapitalistas, llámese políticos, socialistas, comunistas y todo aquel que esté en contra del capitalismo siempre dirá que el capitalismo es el peor sistema y el más injusto, y lo odiarán. Sin embargo, en la práctica siempre harán todo lo contrario. Si llegarán a enfermarse, serán los primeros en atenderse en hospitales privados y no en los públicos que la gente común suele frecuentar. Al igual que los podemos ver a muchos socialistas y comunistas comprando y gozando de los lujos de los países capitalistas que tanto critican. No hay ningún problema en el que una persona tenga lujos o que tenga un iPhone. El problema es que no hay congruencia cuando afirman que el capitalismo es malo, pues en la teoría y en el discurso siempre van a decir eso. Pero fuera del discurso, gozan de las mieles del malvado capitalismo y de sus lujos. Esto solo es prueba de que ni siquiera ellos se creen su propio discurso y al final la realidad es otra. Incluso con el ya conocido tema de la inmigración, las personas que dejan su país de origen siempre se irán a un país capitalista, donde haya prosperidad económica y mejores condiciones para vivir, como en el caso de los venezolanos y los cubanos, que huyen de sus países en donde las ideologías socialistas fracasaron y dejaron en la miseria a estos países. Para combatir la pobreza y mejorar las condiciones, lo que se necesita para que un país prospere es más capitalismo y un fuerte estado de derecho, donde se hagan cumplir las leyes. Ya presentada toda la evidencia empírica del capitalismo, saca tus propias conclusiones. Y juzga por ti mismo si realmente es un mal sistema. Y bueno amigos de Saturno, hasta aquí concluye el episodio del día de hoy. Saturno te invita a escuchar nuestros próximos episodios. Gracias por escucharnos.